Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Är det alltid destruktivt att ha sex för att dämpa ångest? Och hur gör man om man vill släppa vanan att se sex som bekräftelse och göra det mer kul och kravlöst? Du lyssnar på Sex på riktigt med mig, Marika Smitt, sexinspiratör och samtalspartner. En podd som reder ut de där envisa myterna och missförstånden kring sex som sätter käppar i hjulen för våra kärleksliv. Den här veckans avsnitt handlar om att det finns ett starkt ideal kring att sex alltid ska vara glatt och spontant och helt och hållet bygga på en oemotståndlig kåthet som slår ner som en blixt från en klar himmel. För sanningen är att vi har sex av många fler skäl än att vi bara att vi känner oss kåta. Från att visa kärlek till att lindra smärta, förebygga otrohet eller känna oss levande och fria som människor. Är det dåligt? Och hur vet man om man har sex av rätt orsak? Dagens gäst heter Sanna och vi ska prata om olika anledningar att ha sex och vilka som är bra och vilka som är dåliga. Hej Sanna, välkommen hit. Hej Marika. Vad skulle du vilja ha hjälp med? Jag skulle vilja ha hjälp med, jag har funderat kring, man har använt sex för att stilla bekräftelsebehov och stilla ångest. Mm. Hur man kan komma loss från det och låta sex vara mer bara kul och skönt och... Mm. Utan krav. Så du vill ställa om liksom din lust att, eller veta hur man ställer om sin lust att fokusera mer på njutning här och nu än vad säger det här om mig och mitt värde? Ja. Typ så. Ja, jag förstår. Tror du att sexet i sig, alltså det fysiska sexet, behöver ändras på något sätt? Eller är det din inställning eller känsla i det? Jag tror att det är framförallt i min inställning och känsla. Mm. Jag kan tänka mig att, eh, att en sån omställning kan, kan öppna upp för mer förspel. Mm. Eh, och låta saker gå långsammare. Men, eh, men annars så har jag inte tänkt på några aspekter i det fysiska. Mm. Jag förstår. Vad är det som hindrar dig att njuta av sex fullt ut på det sätt du vill nu då? I den relation jag är i nu så har jag inte så mycket av de här hindren. Mm. Eh, men... Eh, förut och eh, antagligen om eh, jag tänker mig att jag är i en annan relation än den jag är i nu mm. eh, den här känslan av att sex blir av fel anledningar mm. eh, att sex blir någonting som jag eh, försöker tvinga fram hos en partner för att jag ska känna mig bättre mm. Vad tror du den vanan kommer ifrån? Jag tror att den kan ha eh, en hel del att göra med eh, att jag på grund av eh, sjukdom och övervikt och en hel del andra saker har eh, känt mig väldigt äcklig mm. och eh, inte själv känt mig bra med min kropp. 
när jag då har fått en, en bekräftelse på att min fysiska kropp är okej okay och Just attraktiv och, mm. och önskvärd. Då, då är det någonting som jag verkligen har, har hakat fast vid. Mm. Sen eh, är ju sex väldigt eh, skönt och hjälper den att koppla bort från Just det. problem. Mm. Om jag förstår det rätt så är det som att du misstänker att den här... Att du inte har gjort upp med det där behovet. Men att det ligger latent just nu. Förstår jag det rätt då? Ja, ah, okay. precis. Jag tror att jag bara har en, en partner som inte lockar fram de sidorna just av det. mig. Ja. Jag är nyfiken på hur, hur du föreställer dig liksom att andra har sex som inte har den här erfarenheten. Nej, men att, att kåtheten och upphetsningen och att allting att det liksom uppstår mellan två människor. Mm. Snarare än att en person går till den andra och jag vill att du ger det till mig. Mm. Och om du inte ger det till mig så blir jag ledsen. Just det. För då känner inte jag att jag duger. Precis. Just det. Jag tänker att andra människor som, som kanske inte upplever det här problemet ändå gör så ibland. Nu behöver jag ha sex av det ena eller andra skälet. Om det är för att stressa ner. Det är väldigt många som använder sex som en stresshanteringsmekanism. Eller så här, gör mig med barn nu! Inte helt ovanligt heller. Man kan ha sex av så himla många skäl. Vad skulle vara liksom okej skäl, tänker du, för dig att ha sex? Förutom att det bara råkar hända. Ja, men som ett, eh, ett uttryck att man tycker om varandra. Mm. Alltså utan att det är den här liksom, djuriska passionen. Mm. Mm. Eh, men att man bara vill, vill mysa väldigt i och nära varandra. Mm. Alltså ska jag se det på något slags objektivt sätt så är det väl ungefär de två skälen som mm. jag tycker är okej. Okay. Eller man ska säga så, som är önskvärda. Men mm. jag eh, förstår ju att folk har sex av andra anledningar också. Mm. Men sen är frågan, vad, vad är, vad är okej okay och vad är det som man eftersträvar mm. i sin relation? Just nu så, så funkar det. Just nu känner, känner du det här som du pratar om, att... Sex handlar om er båda och det är ett sätt att mötas snarare än ett behov från dig. Om jag förstod det rätt. Ja. Vad får du tro att det skulle ändras? Vår relation är fortfarande... Jag ska inte säga att den är ny. Mm. Men, men vi, vi har varit tillsammans i eh, två år ungefär. Mm. Och jag kan tänka mig att det är annorlunda om fem år eller tio år. Mm. Om vi skulle fortsätta vara tillsammans. Jag eh, tänker att om jag börjar må sämre eller om de här bitarna börjar att inte bli lika uttalade mm. i relationen längre. Mm. Att den här känslan kanske skulle komma tillbaka. Mm. Samtidigt så tror jag att, att, att jag och den partner jag har nu har en bättre grund uh. att stå på. Jag har fått öva på att bli avvisad sexuellt. Uh, okay. och att, I den här relationen? I den här relationen mm. och att klara av det mm. och veta att det är inte... Är någonting dåligt Just på det. lång sikt? Det är inte dealbreaker. Om du inte är knullbar så är du inte älskad. Precis. Just det. Ja. För det som händer när man har mycket bekräftelsebo, och som sagt, nu är det här vilande just nu, men, men så att, <laughs> som du tar med dig då, är ju att man behöver förutsägbarhet. Man behöver kunna veta att om jag tar på mig de här trosorna så kommer han få stånd direkt och då kommer jag känna mig bekräftad. Så då köper jag inga andra trosor. För då vet jag inte om det kommer hända. Och då begränsar man sig ganska mycket. Och det tycker jag är det negativa med att använda sex och relationer för den typen av bekräftelse. Sen tycker jag att man inte behöver rangordna så himla hårt mellan olika skäl att ha sex. Det finns såklart skäl att ha sex som är direkt 
destruktiva. Och det känner man nog själv och det märker man ju oftast på andra också. Men så finns det alla de där som är mitt emellan. Som inte är de här fina, härliga, liksom, som vi ser som sunda eller önskvärda. Liksom. Det här att vi bara råkar det bli kåta eller att vi bara vill uttrycka hur mycket vi älskar varandra. Utan ibland är det liksom bara, jag vill sova som sagt, jag vill bli med barn. Jag vill ja, men hindra min partner att titta på andra. Eller liksom, man fyller det här hålet. Men samtidigt så är ju allt vi gör... Att äta något gott är ju att ta bort problemet att vi var sugna på något gott. <laughs> Kåthet är också en känsla som vi gör något åt genom att knulla och så vidare. Så att det egentligen är inte helt självklart vad som är borttagande av dåligt eller tillförande av något bra. Utan det tänker jag att man får i stunden försöka avgöra. Men, men sättet att göra det på är att utforska vilken, vilken känsla är det som jag gör något åt just nu. Är det en känsla jag vill mata? Vill, vill jag bli kåt igen? <laughs> Då kanske det är en bra idé att knulla för att bli av med kåtklådan just nu. <laughs> för det är en känsla man vill ha en gång till. Men vill jag slippa det här bekräftelsegnaget liksom en gång för alla? Vill jag känna, slippa känna suget i det här hålet? Så kanske jag inte ska bekräfta just idén om att sex är sättet jag, jag duger på. Liksom. Kan du hålla med? Eller ja, du? Nej, men jag tycker det, ja. det låter som väldigt sunda tankar ja. som, jag inte har, som jag inte har kommit på själv. <laughs> Så att det <laughs> känns som en bra, en bra hemläxa. Ja, om du tänker kring fysiskt att ha mm. sex. Hur vet man om man har sex av rätt orsak? Hur, hur, tänker du dig att det, eller hur känns det nu när du tycker att du har det? Det känns skönt. Mm. Vem är ditt fokus? Vilken, vilken svår fråga. <laughs> det är ju... Jag kan ju säga att när sex känns bra en sak som jag, som jag tänker på är att jag inte behöver kämpa för att vara närvarande. Just det. Att jag inte behöver liksom aktivt sluta tänka på andra saker. Just det. Utan att jag bara är i det i alla fall. Uh. Sen är det ju mest fokus på hur, det, hur, jag, känner, hur jag själv känner. Mm. Men det beror också lite på hur vi har sex. Hur mycket mm. jag tänker på om det hur mycket jag är i fokus och hur mycket min partner är i fokus. Mm. Men att det viktiga som jag känner är att jag är där. Mm. Och inte tänker på tusen andra saker. Just det. Jag tänker lite som om man tänker en bil. Då kan du antingen sitta i den, i bilen och titta på vägen. Eller om du tänker att du ser bilen, att du liksom på något sätt kretsar runt ovanför bilen och tittar. Jaha, hur kör den nu? Är ratten rätt? Ja. Kommer det krocka här liksom? Då har man inte kontroll när man tittar ovanifrån. Hur uppfattas den här bilen av bilarna bakom och så vidare? Att det är lite samma sak med sex, att ett bra tecken på att man har sex av rätt orsak eller på rätt sätt eller ja, rätt och rätt men eh, för sin egen skull mer och släpper det här. Det, det är när, precis som du säger, när man känner att man är närvarande i sin kropp, i stunden, i relation till partnern. Men om man kan kommunicera med sin partner och vara väldigt nära varandra men ändå ha fokus på sig själv och inte på vad kommer han tycka. Ser mina bröst konstiga ut från det här hållet eller... Var det här töntigt sagt eller gjort eller vad jag för på nu? Ja, men var, jag vet inte så. Men det är ju lätt att, som du säger, att det snurrar och att man behöver tänka på annat också. 
för att man inte riktigt tillåter sig att gå in i förarrollen. Mm. Så det är också någonting man kan träna på om man känner att tankarna börjar sitta bakom ratten. Mm. <laughs> det är du som kör. Hur ser det ut genom din vindruta, genom dina ögon? Alla andra får sköta sin bil. <laughs> Se till att den inte krockar. Du är bara ansvarig för dig. För när man gör det, då blir det ju också möjligt att känna njutning. För hjärnan kan liksom inte hantera rädsla och kåthet riktigt samtidigt alltid. Man kan uppleva upphetsning rent fysiskt för att man blir, får en kick av, av just bekräftelsen. Mm. Men, men det blir aldrig riktigt den här wow-upplevelsen som man känner sig lite mer ödmjuk inför på något sätt. Men jag är nyfiken på nu när du känner att du är i en relation där du blir bekräftad och det funkar liksom. Hur speglar sex och din, din självbild varandra just nu? Ja, alltså jag har ju fått justera min självbild mm. lite grann när det gäller sex. Eh, därför att jag har, min sexualitet har varit, eh, mm, då är det schysst att ligga och gnida sig mot någon som finns i närheten. Eh, och jag har, jag har haft en väldigt eh, stor sexlust. Mm. Och det med det här liksom, bekräftelsebehovet kopplat till det har, har försatt mig i en del eh, knepiga situationer. Mm. Eh, och på det sättet är jag väldigt glad att jag inte... Har så mycket sexlust nu. Men eh, det är ju också så att den här minskade sexlusten liksom inte riktigt stämmer överens med bilden jag har av mig själv. Just det. Eh, och då blir det som att jag känner att jag är liksom en mindre livsbejakande person. Mm. Eh, så att jag, men men eh, jag har fått justera den lite grann. Mm. Eh, till att eh, det sex som jag vill ha är den rätta mängden sex. Just det. Så att säga. Och inte att det är för lite. Ja, det blir en jättebra utgångspunkt. Det man vill är det som är, är rätt. Jag har skrivit en liten checklist här mm. på hur jag tycker att man känner igen br- bra sex alltså sånt som känns bra, som är byggande och som man faktiskt vill. För det, den frågan får jag väldigt ofta. Hur vet jag vad jag vill? Hur vet jag vad som känns bra? För det, ofta känns det inte kanske lite konstigt eller dåligt förrän efter. När jag jobbade på RFSU så fick man alltid lära sig att bra, bra sex är när det känns bra före, under och efter. Och den kör jag fortfarande på. Om man är förväntansfull inför sex med en viss person, det vill säga man bara kastar sig inte över och gör det bara för att liksom komma dit. Utan man liksom suger lite på karamellen innan och det känns härligt och pirrigt i magen, ja men då är det bra. Och sen under sexet så känns det bra, det är skönt, man är närvarande som jag pratade om tidigare- man kör sin egen bil. Man kan såklart tänka på den andra personen, hur den mår och känner och så vidare. Det är ju lite förutsättning för att det ska bli något vettigt sex alls. Men framförallt är man där i sig själv och känner att man har rätt till det här och att det är rätt beslut och allting. Och sen efteråt så ska det också kännas bra. Man ska inte ångra att man gjorde det eller undra varför man gjorde det. Sen betyder det inte här att sex alltid blir bra som att det var skönt. Man kan trilla ur sängen eller den andra personen kan ja, visa sig vara dum i huvudet. Så. Det, det finns alla möjliga sätt att sex blir en flopp. Men man kan fortfarande känna att jag är nöjd med mitt beslut efteråt. Utifrån rådande omständigheter så gjorde jag rätt val. Och känner man det under alla de stegen så, så är sex liksom bra. Du ska kunna fokusera inåt, vara med partnern utan att vara till för partnern. Känner du att det är så du har sex nu? Ja. Ja, grattis. Tack. Så är det där. Och jag vet av erfarenhet, både personligen och, och i mitt yrke, att ju mer man har bra sex, och då menar jag inte som sagt och inte bara skönt och lyckat och härligt levererat sex, utan 
gott sex säga. ju mer förväntar sig hjärnan att det ska funka så nästa gång tyvärr funkar det också tvärtom ju, ju mer dåligt sex man har eller sex av fel orsaker som känns lite små dåligt desto lättare det blir för hjärnan att bara, ja, men det, här, det är ju så här det ska funka vi har ju små stigar små, små ledningar mellan olika delar av, av våra medvetanden och, och tankesystem och ju mer man trampar upp en stig ju bredare blir den och ju lättare det blir att man råkar hamna på den och är det en stig av att tänka, jag kanske inte duger, då är det där man kommer hamna. Om man inte anstränger sig för att trampa upp den andra stigen. Ju mer du har bra sex, desto lättare kommer det vara att fortsätta ha det. Att din hjärna är inställd på det. Och har du då lyxen att ha andra människor runt dig som bekräftar dig på ett sätt som är sunt, då är det bara att tacka och ta emot. Take yes for an answer, liksom. Ja, tack, bekräftar mig. Och bekräfta dem tillbaka. Och sen när du känner dig då, som du är nu kanske, det här, när du är lite lugnare men bara har den här oron kvar att komma tillbaka. Då kan du börja rikta iväg det här behovet bort från relationen helt och hållet, eller till största del. Så att den får vara där du växer istället för där du läker. För läka är jätteviktigt så att man kommer upp till noll. Men det är också viktigt att komma från noll vidare uppåt framåt Så att du blir en, en människa som utvecklas och inte bara lappar ihop sig. Och de här processerna måste ju pågå samtidigt. Och, men då är det ju fantastiskt att ha en partner som vill växa. För det är ju roligare i kärlek att växa ihop mm. än att skydda varandra från stormen. Liksom. Även om båda behövs såklart ibland. Om vi ska hitta på en, en, en eh, krishanteringsplan för dig om det här som du... <laughs> är orolig för skulle hända din partner av något skäl behöver flytta till Amerika i fem år eller nå- någonting händer um, vad kan du göra för att inte f- känna att du dras tillbaka i det här gamla nu i och med att jag har haft en bra relation mm. eh, som har varit bra mm. sexuellt så har jag ju mina Dels det här omedvetna, som du säger, liksom den upptrampade stigen i hjärnan. Men jag mm. har ju också någonting medvetet. Mm. Att jag vet att det här finns. Just det. Och att jag kan ha det. Just det. Så att jag kanske har en, dels en, en högre medveten måttstock mm. om vad jag skulle ge mig in i för relation. Mm. I KBT, nu är ju inte det här terapi vi håller på med nu alls, men jag brukar bara låna den grejen, så pratar man ju om liksom, eh, antaganden. Att... Ja, men som vi pratade om i början, om man matar ett antagande genom att bekräfta det. Okej, okay, om, jag, om jag inte har sex så är inte jag en livsbejakande person mm. eller då är jag inte en du, duglig person och så vidare. Så då har jag det för då blir jag av med den känslan just nu. Men det förstärker ju bara att det fungerar så till nästa gång. Så jag undrar istället i så fall, vilka antaganden kring din sexualitet skulle du vilja ha? Mm. Och hur kan du skapa dem? Ja... Jag tyckte att du var inne på något där nyss. Vi ser om du fiskar upp det. Du kanske kan ja. hjälpa mig jag lite t- tillbaka. Jag tänkte på det här du sa att det sex jag vill ha är det som är rätt. Ja, som du sa ja, för en precis. Och det är ju en sån, känner jag viljan i mig, i kroppen, i hjärnan, då är det det sex jag ska ha. Mm. Det kan ju också vara ett sånt antagande att, att känns det bra så är det bra. Och så litar man på det. För när du då agerar på det, okej okay, jag vill ha sex med den här personen eller det här känns bra och du har det och det känns bra efteråt så förstärker du det eh, antagandet liksom. Och som sagt, 
det behöver inte ens vara kopplat till en partner, tänker jag heller. Du kan göra det medan den här relationen pågår. Därför att sexualiteten är ju inte heller helt riktad till sin partner. Den är, pågår inom en också. Öva helt enkelt på det här bra känslan. Vad, vad känns bra innan, under, efter? Jag känner igen det här från mig själv också. Jag har också fått kämpa lite med, inte kanske just det här med bekräftelsebehovet, men det här att... Ja, men jag vill ju vara så levande och glad och, och upplevelsehungrig som möjligt. Och, nu, och sen på senare år så här liksom, nej men det, det är inte så man är sexuellt frigjord. Det tog ganska lång tid för mig. Jag hade lång, en lång period när jag behövde liksom suga i mig eh, upplevelse för att känna att jag gav mig själv allt. Och nu så kan jag liksom välja att vraka. Det är som att köpa några praliner. Det betyder inte att jag blev tråkig hoppas jag. Du har hittat men, dem du gillar. Ja, och man kan fortfarande prova nya smaker, ja. men man behöver inte... <laughs> och sen också har jag insett att man kan vara sexuell på så många sätt utan att ligga runt. Mm. Nu har jag aldrig orka, orkat ligga runt så jättemycket, men, men en del ändå. Jag jobbar ju med det här. Mm. Och det finns massa andra sätt att vara i sin sensuella eller sexuella, alltså allt det här som går emot den här bilden du hade innan, kan man vara i utan att ändå vara till för någon annan. Mm. Sexuell med sig själv, hantera sin kropp som ett sextempel utan att bjuda in någon. Ja. <laughs> Gud det där lät, men Man fattar ändå vad man menar, tror jag. Ja, nej, men jag kan... Och... Nu är jag ju inte här för att prata om min partner utan jag är ju här för att prata om mig. Men, men det som jag tycker att min partner har hjälpt mig lite med dem biten att liksom se det på ett annat sätt mm. på någon vars sexualitet funkar på ett annat sätt mm. eh, att kunna liksom uppskatta och smeka andra kroppsdelar än mm. könet liksom. att Just kunna det. bara så här, ta på min egen kropp och tycka om det uh-huh. att eh, acceptera att man inte måste prova allting mm. eh, och uppleva allting hela tiden för mig det har ju också handlat om det här med att jag inte lever upp till den här livsbilden av den här väldigt livsbejakande personen det är också mm. att, så här, jag tror att jag tycker om att festa mm. Ändå så gör jag det aldrig. Nej. Och jag har liksom så här dåligt samvete mot mig själv när det inte händer. Okay. För att jag tror att det är någonting som jag vill göra. Och jag känner att det här kan ju... Ja. <laughs> Vissa saker förändras ju när man blir lite äldre. Ja, och som sagt, man kan festa på olika sätt. Man kanske inte vill ligga i busken med häxblandning. Men det kanske är roligt att gå ut med bland folk. Att man får energi av det. Typ. Mm. Ja. <laughs> det är inte så lätt att bli vuxen alla gånger. Ehm... <laughs> um. Om vi ska sammanfatta, om man ser det här bekräftelsebehovet som ångestreducering så skulle jag säga att din hjärna eller din, ditt beslut eller din strategi att göra så är fullt rimlig med tanke på den information som din hjärna var matad med och som du inte ville ha. Och det här var det, det sätt du kom på att trycka bort eller mota bort eller fight, liksom, göra motstånd mot de här känslorna. Det är ju ett tecken på att din varelse, att du vägrar, väl, att någon annan ska välja hur du ska må kring din kropp eller hur, kring sex och sådär. Det är ju en asbra kraft. Jag tror att du kan använda den till ja, det du gör just nu, att, att hitta ännu fler vägar, att hitta de här bekräftelserna och så. Jag vill helst inte som sagt rangordna att kärlekssex eller kåtsex är är de enda godkända sätten orsaken att ha sex och allt annat inte är det. För så är det. Vi kommer alltid ha sex av alla möjliga skäl. Och det kommer alltid vara kopplat till hur vi ser på oss själva som den kåta eller den inte så kåta eller den generösa eller den... Ja, vad det nu är. 
Ja, men jag tror att det viktiga som sagt är att pinpointa det här är den ångest jag jobbar med just nu. Så att man inte bara ser som en allmän ångestdämpning för att trycka bort andra känslor för att man är så inne i upplevelsen. Och det gör ju du. Du vet ju vad det är du jobbar med här. Liksom. Så om vi avrundar med att säga eller om jag avrundar med att säga eller fråga dig vad du tar med dig främst från det här samtalet. Vad skulle det bli då? Påminnelsen om att leta efter bekräftelse hos mig själv. Mm. Att inte bara tänka, ah, men nu får jag den på ett annat sätt i min kärleksrelation. Just det. Utan att leta den hos mig själv och, och också tänka på andra människor mm. i mitt liv. Mm. Har du något, någon tanke du skulle kunna göra det rent konkret? Ja, men kanske börja tänka mer på vad jag uppskattar hos mig själv. Mm. Vad som är, det är så lätt att fokusera på vad man tycker är dåliga drag i sin personlighet. Mm. Men att mm. tänka på vad som är bra, vad som gör mig till en attraktiv person att vara kring och prata med. Mm. Det är jättebra. Så vad ska du börja med när du går härifrån då? För att liksom börja den nya strategin. Oj, jag ska se om jag kan slänga mig in i den direkt. <laughs> jag tror att jag ska tänka lite på de senaste personerna som jag har lärt känna. Mm. Vad jag tror att de ser som attraktivt i min personlighet Just det. och se om det är saker som jag också kan uppskatta. Mm. Är du frågar dem så att, eller vad, vad du tror att de gillar? Det kanske inte alltid är samma sak. Nej, det är sant. Jag kanske ska göra en liten fokusgrupp. Jag tycker det. Jag tycker det är jättebra <laughs> idé. Vad gör med din partner som du vet är snäll? Och så fråga lite folk. Vad, ja, ber dem smsa eller någonting. Ja. Vad gillar du med mig? Det är ju asbra. Vilken bra idé. Toppen bra idé. <laughs> det finns ingen gräns riktigt vad som är skillnaden mellan bra och dåliga skäl att ta sex- men det är alltid bra att fundera på dem. Så kan jag väl sammanfatta samtalet lite så. Bra. Tack så jättemycket Sanna för att du kom hit. Tack för, Lycka till. Tack för att vi kom hit. Vi är strax tillbaka. Då ska jag svara på era frågor om det här med sex av rätt orsak och olika skäl till att man ligger. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej Marika. Jag har ett problem som jag inte förstår mig på och som håller på att förstöra för mig. Det är så att jag behöver få kuk för att inte bli galen. Det vill säga jag behöver ha sex ofta och alltid med samlag och jag behöver känna min man penetrera mig flera gånger i veckan. Om jag behöver gå utan ett tag så blir jag stissig och typ PMSig, grinig och blödig och sur. Men när jag får kuken, ja då blir jag lugn direkt. Min man älskade det här i början, men nu börjar det kännas lite som en press för honom. Borde jag söka hjälp? Jag är livrädd att han ska bli impotent, för det känns som att jag skulle dö om jag inte blev knullad regelbundet. Sara, inom citationstecken. Jag tror att ditt problem handlar om att du inte riktigt vet varför det känns så skönt att ta samlag. Du vet bara att du blir lugnare av det, och då förstärker du en föreställning om att du inte kan vara utan det. Jag tycker att du ska fundera på vilka funktioner penetrerande sex har för dig. Här är några förslag. En är bekräftelse på att du är älskad och åtrådd och att din man vill ge dig det du behöver. En är ju att intensivt sex sänker hormonnivåer, stresshormonerna i kroppen tillfälligt. Precis som träning eller något annat gör. Att man känner sig lugnare efteråt helt enkelt av, av fysiska skäl. Sen kan det vara en, den här känslan av total intimitet och fysisk närhet. Att man liksom smälter ihop med sin partner- som man kan ha behov av av alla möjliga skäl. Från bekräftelse till att man bara längtar efter att ja, finnas i ett större sammanhang på något sätt. Och sen att det, kan, det är en intensiv och krävande kroppslig förnimmelse att knulla. Som gör att det blir lättare att släppa andra tankar som snurrar i huvudet. Så att, att bli ordentligt påsatt kan göra att man stänger av den där stressen som handlar om jobbet eller barnen eller någonting annat. Fundera på om några av dem stämmer på dig eller vilka andra du själv kan komma på som det här kan handla om. Och sen så skulle du kunna be din man då om hjälp med att se samband som du själv inte kan se. Han kanske kan läsa den här listan och bara, ah, jo men sådär märker jag att, att det är. För ibland blir man lite hemmablind kring sig själv och bara, ja jag måste bli knullad, jag är galen, jag är fel på mig. Kan du hitta andra sätt att fylla de här behoven så att sex i första hand får vara en källa till njutning och glädje för dig och din man på lika villkor. Och så fråga dig själv, vad mer som skulle få dig att känna dig älskad, avslappnad, intim eller vad det nu var i listan som du hittade. Och prova att utmana känslan av att det bara är din mans kul som kan ge dig det, för jag tror inte att det riktigt är så. Älskar man att knulla så gör man. Men det blir mycket roligare för din man också om du bjuder in till ett ligg för att det är skönt och hett och inte för att du är rädd att bli ett monster utan det. Hej! Vi är ett par som försöker bli med barn sedan ett halvår tillbaka ungefär. 
Det vill säga att vi håller koll på ägglossning och så vidare och ser till att ha mycket sex just då. Men jag kan komma på mig själv men jag känner att det liksom blir lite slöseri att ha sex när jag inte är fertil. Och det känns ju hemskt. Jag har hört om folk som har pajat sexlivet när de vill bli gravida och att det blir mekaniskt och stelt eller bara dör helt. Hur kan man undvika att sexet blir allt för fokuserat på att göra barn men ändå liksom passa på när chanserna är som bäst? Vi har ganska äventyrligt sex annars och går gärna på sexfester och köper nya leksaker och så vidare, bara inte just nu. Hälsningar hoppfulla prepäron. <laughs> Hej på er. Nu har ju ni rätt nyligen börjat jobba på att bli med barn. Och det stämmer att det är lätt hänt att det blir mycket fokus på fertilitet och utlösningar och spermakvalitet och ja, ni vet. Och av naturliga skäl också på samlag som, som praktik då för sexet. Mitt bästa tips är såklart att prata om det. Både om det som är roligt och det som är jobbigt. Och så kan ni fundera på vilka andra skäl att ha sex som ni har just nu utöver att bli gravida. Om ni är vana sedan innan att se sex som något som ger adrenalin och spänning eller ett äventyr som ni liksom ger er ut på tillsammans för att skapa vikänsla så kanske ni kan bestämma att den delen kan få ersättas av annat ett tag. Kan sex hjälpa er att skapa intimitet mellan er, stärka relationen och, och vikänslan fast, fast ni har lite lugnare sex <laughs> eller mer kukifitta? Eller så passar ni på att ha det här sexet som inte involverar samlag mellan de förtila dagarna. Massor med oralsex, pisk och smisk, alla roliga leksaker. Allt det där som höjer pulsen och väcker äventyrslusten snarare än gosigheten. Och så får det här bebismakeriet under de dagarna vara så där intimt och nära och tryggt och, och knulligt liksom, på, det, på det sätt som behövs för en befruktning. Om ni kan sätta ord inför varann på vad syftet med sexet är så är det också lättare att se om det fyller sitt syfte eller om det uppstår nya behov längs vägen. När bebisen väl har kommit så kommer ni ändå behöva tänka om kring vad sex är och hur ni vill göra med det ett tag. För så är det ju när man har en, en ny bebis och ska börja om med en ny kropp och nya vanor och nya familjemedlemmar. Så om ni börjar redan nu så kommer ni ha det redan på plats. Så det är dubbel fördel. Lycka till! Man kan alltså ha sex av många olika skäl och vilka som är bra eller dåliga kan man bara själv avgöra. Men man behöver veta varför man har sex för att kunna avgöra om man har det av rätt skäl. I andra kulturer och tidsperioder så har sex varit enbart legitimt för befruktning eller för att fylla sin ja, äktenskapliga plikt typ. Dvärgschimpanser de har sex med andra flockar när de träffar på dem för att förebygga att det blir bråk. För då vet de ju liksom inte vilka ungar som är deras egna och så dödar de inte varandra. Det är också ett skäl av sex. Just här och nu så skulle jag säga att i Sverige idag att vi värderar sex som syftar till att skapa intimitet eller uttrycka kärlek till partnern högst. Sen kommer sex som en manifestation av att vi är fria och starka individer typ så här sex eller city-sexet. Jag kan ligga runt för att jag kan typ. Och längre ner så kommer det här ilskesexet, det som ska förebygga otrohet, hämnas på ett ex och så vidare. Och längst ner så kommer ångestsexet, där sex som bekräftelse, smärtstillare, statusmarkör och så vidare, det som får en att eh, slippa jobbiga känslor. Det problematiska med att rangordna själen att ha sex och bara liksom godkänna de fina, kärleksfulla själen är att det skapar en Ännu mer laddning kring sex och prestationsångest om den här härligt spontana kåtheten, den fina sexet, inte infinner sig. Då är det bättre på att öva sig att känna efter hur sex känns, hur njutning känns och skapa en efterfrågan på det i sin hjärna och sin kropp. Det här med att bygga upp de här stigarna. Och sen såklart hitta outlets för andra känslor. Att låta vad sex vara reserverat för sånt som stärker dig och hitta andra sätt att uttrycka allt som är jobbigt eller ja, dela med allt som är jobbigt. Det här är Sex på riktigt med Marika Smitt, en podd från Kit. Du kan följa mig på Instagram, jag heter Sexinspiration, kit heter kit.se. 
Om du vill bli coachad i podden eller vill ställa en fråga om sex så kan du maila den till sexexpertsnabelakit.se. Nästa vecka så reder vi ut en ny sexmut och jag guidar en ny gäst i ett samtal om sex, lust och erotik. Lyssna gärna då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.